0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos al último Rockstars de esta semana aquí en TXRadio.com, la primera y única radio de ciencia y tecnología de Latinoamérica. Viernes 25 de septiembre del 2020, nos traicionó rápidamente la primavera porque el día de hoy está frío, lluvioso, una maravilla de día, ¿cierto? Al menos aquí, en la capital de Chile, desde donde estamos en Providencia al menos, algo de agua, mucho frío, un día gris, el Costenera Center casi casi no se ve. Y estamos comenzando este programa en el que tendremos editorial, como ya adivinan, estoy solo el día de hoy. Y como siempre vamos a comenzar con los datos que entrega el Ministerio de Salud a esta hora con respecto al estatus de la pandemia por coronavirus en nuestro país. El informe entregado hace una hora atrás en redes sociales establece que el día de hoy se informan de 2.222 Casos nuevos confirmados por PCR, 1.475 con síntomas y 694 asintomáticos, un número bastante alto, casi diría yo, un 40-50, no, no llegamos a 50, pero un 40% de casos eh, asintomáticos. Eh, se informa también que en Chile, hasta el momento, se han diagnosticado y 453.868 casos por eh, esta enfermedad, de esos 12.761 son casos activos, 428.580 están recuperados, eh, un concepto que sin embargo es bastante mmm, flexible, porque recordemos que ya se está caracterizando en todo el mundo en un cuadro conocido como el síndrome post-COVID, en, en, en el que algunas personas, han manifestado síntomas de esta enfermedad durante meses después de estar clínicamente recuperados de la primera infección. Síntomas como cansancio extremo, dificultad respiratoria, inflamación de la membrana del corazón, miocarditis también se ha reportado, algunos problemas vasculares también, de un síndrome que estamos recién comprendiendo, porque como el virus es nuevo, todavía no sabemos bien cuáles son los efectos de largo plazo producto de haber contraído esta enfermedad. El día de hoy, el Ministerio de Salud también informa que se notificaron 54 casos de personas que lamentablemente murieron producto de esta enfermedad a las últimas 24 horas, llevando el total de víctimas fatales a 12.527. Hay casi tantos fallecidos como casos activos actualmente en nuestro país. Hay 891 personas que se encuentran hospitalizadas, 655 de ellas están conectadas a ventilación mecánica, 137 de esas además se encuentran en estado crítico. Hay 483 ventiladores mecánicos disponibles y el día de hoy se informó de 37.653 exámenes de PCR, lo que lleva el total del país a 3.150.048, perdón, 8.48. Eh, esos son los datos. Eh, ha habido discusiones bien interesantes con respecto a la positividad eh, que se refiere a la tasa de exámenes positivos que se, que se obtienen por sobre todos los exámenes realizados. Y ese es un número que evidentemente va a ir bajando a medida que la pandemia esté entrando en control. Y sin embargo, la interpretación de ese número debe ser muy cuidadosa, porque no necesariamente porque la positividad vaya bajando, tenemos que estar tranquilos. Eh, particularmente asociado al testeo que hay que hacer, porque se recomienda que en este periodo se detecten eh, de manera bastante exhaustiva a los casos asintomáticos, eh, que son las personas que menos... Van a estar interesadas en hacerse un examen porque si se sienten bien, ¿por qué razón sería un examen? Pero ellos son súper relevantes para tratar de contener la transmisión silenciosa del virus, que es la que puede causar los brotes más letales. Eh, y por lo tanto, en ese sentido y con esa estrategia, tratando de detectar personas que no necesariamente se sienten mal, la positividad va a ser baja pero no por eso hay que cantar victoria. Así que ojo con eso. Esto de ir a buscar los casos de manera activa, con exámenes en las plazas, en terminales de buses o en otros centros eh, donde se aglomeren personas, debe ser interpretado con una pizca de sal, porque en ese contexto, evidentemente, la positividad va a bajar. Pero estamos tratando de detectar activamente, particularmente los asintomáticos, y por lo tanto no debe asumirse que una positividad baja necesariamente sugiere o implica que la pandemia está pasando. Es algo que va a ocurrir cuando el testeo se realiza de esta forma y por lo tanto es la interpretación de ese número la que debe ser cuidadosa. No el número en sí. Es evidente que la positividad va a bajar, pero comunicacionalmente, y esto es importante, el hecho de que vaya bajando no quiere decir que se acabó la pandemia o que estemos súper bien. Es un dato que debe ser interpretado en un contexto en el que tenemos un sistema de testeo muy robusto, les dije recién, se informó el día de hoy más de 32.000 test de PCR, tenemos un sistema de testeo muy robusto, pero además estamos buscando activamente los casos, estamos testeando en un montón de partes, estamos tratando de detectar a la gente que no tiene síntomas, y es evidente que vamos a testear, por lo tanto, mucha gente que no tiene el virus, y por eso la positividad va a caer. Entonces, la interpretación de ese número debe ser muy cuidadosa, para no entregarle un mensaje equivocado a la ciudadanía. Vamos a ver eh, probablemente en unos 10, 10 a 12 días más si hubo consecuencias con respecto a un relajo que se percibió en ciertas medidas de distanciamiento físico durante la celebración del 18 de septiembre. Mucha gente decidió juntarse en su casa con familiares, con amigos que no veían hace un tiempo, y puede ser que producto de ese relajo, necesario por cierto, porque es difícil mantener el encierro, pero Debe hacerse con cuidado, con poca gente, y a muchos se les pasó la mano, se juntaron con un montón de gente, vimos escenas de eso en las noticias, y si hubo contagios masivos en ese periodo de tiempo, bueno, dos semanas después, más o menos, deberíamos empezar a ver las consecuencias de aquello, así que fines de septiembre, que es la próxima semana, septiembre pasó así, deberíamos empezar a ver cómo eso se ve reflejado en las cifras, sin embargo, ya estamos viendo un alza de casos en Europa, particularmente es bien impresionante. Y vamos a estar conversando acerca justamente de aquello eh, en este día de editorial. Vamos a estar conversando también sobre las vacunas. Vamos a conversar también sobre la posibilidad eh, de que el hallazgo de fosfina en la atmósfera superior de Venus se relacione con la presencia de vida o no, una posibilidad que se discutió. Vamos a conversar también sobre eh, la primera vez que eso se propuso en 1967. Un señor que se llama Carl Sagan, no sé si lo conocen ídolo de multitudes, al menos aquí en este programa, yo sé que lo conocen. Nos vamos a ir ahora a una pausa musical, pero a la vuelta vamos a volver con estas interesantísimas conversaciones del día de hoy que será de editorial. Nos vamos con harta energía, estos son los señores de Motorhead, all for you, vamos y volvemos. 12 con 14, estamos de vuelta aquí en TXRadio.com, científicamente rockera y a continuación vamos a comentar lo que está pasando con la pandemia eh, particularmente es interesante analizar lo que está ocurriendo en Europa eh, recordemos que la pandemia nos pilla en tiempos distintos eh, con climas distintos con mentalidades diferentes en Europa en Estados Unidos y en América Latina eh, el virus llega a Chile hacia el final del verano eh, y los casos comenzaron a subir progresivamente y coincidió eh, el, la transición eh, entre el otoño, cierto, el final del otoño el principio del invierno, con los peores, eh, las peores semanas del coronavirus en Chile. Eh, en Europa entró justo, 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 hacia, hacia el final del invierno, eh, febrero, marzo, y ahora están volviendo de vacaciones de verano, y por lo tanto pasaron parte importante del de final del año académico, ¿cierto? Recuerden que el año parte en septiembre eh, y termina, ¿cierto?, con las vacaciones de verano en agosto, eh, julio-agosto, y. Y las vacaciones de verano eh, que están terminando, está comenzando eh, el, el año escolar nuevo en Europa, está pillando a la gente volviendo de sus vacaciones donde se juntaron con otras personas, se relajaron mucho, estuvieron muchas veces en espacios confinados mucho tiempo, eh, los niños están volviendo al colegio y eso ha hecho que comience a perfilarse la famosísima segunda ola, este segundo aumento progresivo y grande en el número de casos que se está produciendo en Europa. Eh, en Estados Unidos eh, pasó algo curioso porque aparentemente nunca superaron la primera ola. No lograron bajar completamente, mantuvieron una meseta de casos, lo que guarda relación con la forma en la que desde el presidente hacia abajo se fueron relativizando algunas medidas. Recuerden que Donald Trump incluso no aparecía con mascarilla en público porque no quería proyectar una imagen de debilidad. Y el mismo, en una grabación que se conoció hace un tiempo atrás, reconoció que se dedicó a bajarle el perfil a la enfermedad en público para no asustar a los inversionistas, lo que claramente marca la pauta del comportamiento en Estados Unidos. Se cuidaron más a los mercados que a las personas, lo que explica la diferencia gigantesca en cómo la pandemia ha afectado a Europa, al continente completo, comparado con Estados Unidos. Eh, a pesar del creciente número de casos eh, y las muertes que se han visto en Europa, el continente todavía tiene un panorama favorable si se le compara con lo que ocurre en Estados Unidos. Por ejemplo, hasta ahora en Europa se han reportado 4,4 millones de casos y 217 mil muertos en una población de 750 millones de personas. Mientras que en Estados Unidos se han informado de 6,7 millones de casos, 2 millones de casos más, y 198 mil muertos, o sea, casi la misma cantidad de muertos que en Europa, pero con una población que es de 330 millones de personas. O sea, tienen la mitad de la población que Europa, tienen 2 millones más de casos y casi la misma cantidad de muertos. Es realmente impresionante lo que está ocurriendo con Estados Unidos, que, que está generando casi el 20% de las muertes por COVID y solo un 5% de la población mundial. Lo que claramente es preocupante y dice mucho con respecto a cómo se ha manejado eh, la pandemia y particularmente esta primera ola que nunca pasó en territorio de Estados Unidos. Por otra parte, es interesante también ver bien cómo ha cambiado el perfil de las personas que se están enfermando durante esta segunda ola. Eh, si bien durante la primera hora, durante la primera ola, perdón, la inmensa mayoría de los afectados eh, y donde se produjo la letalidad más alta fue la población mayor de 60 años, hoy en día quienes se están contagiando con mayor frecuencia son los jóvenes, las personas que tienen una percepción del riesgo que es más baja, es decir, ...creen que no les va a pasar nada... ...o no les importa en realidad... ...no se lo cuestionan mucho... ...que son los que mayoritariamente se han juntado en bares... ...en discotecas, en restaurantes... ...con sus amigos... Eh, ...y han compartido con eh, gran cercanía física con ellos... ...mientras que los adultos... ...y particularmente los adultos mayores... Han seguido, siendo muy, ...han seguido siendo muy precavidos... ...porque vieron en las imágenes... ...de la primera ola... ...que los que murieron con mayor frecuencia... ...eran personas que tenían su edad... ...y por lo tanto se están cuidando mejor... Eso explica, probablemente, por qué la tasa de mortalidad de esta segunda ola no se compara con la de la primera, es mucho más baja. Eso, como les decía, puede tener que ver con el perfil y el rango etario de las personas que se están enfermando con mayor frecuencia ahora, pero también con el hecho de que actualmente existe al menos un tratamiento farmacológico para los casos más graves, que es el tratamiento con corticoides, ¿cierto? Que es de fácil acceso económico y que permite bajar la tasa de letalidad en pacientes más graves, y porque ahora además los sistemas de salud ya están preparados. Aprendieron durante la primera ola cómo hay que tratar a los pacientes, cuáles son los signos clínicos más relevantes para determinar eh, el estatus de un paciente y cuándo, por ejemplo, debería entrar en ventilación mecánica, eh, y eso también ciertamente ha favorecido que la tasa de letalidad de esta segunda ola sea un poco más baja que la de la primera. Eh, algo parecido ocurrió eh, en cuanto a olas, ¿cierto?, con la pandemia de influenza, donde hubo tres olas. Eh, la segunda fue la más letal en el caso de la influenza en 1918. Ahora, aparentemente, la tasa de letalidad de la segunda ola va a ser un poco más baja. ¿Qué es lo interesante de esto? Que así como ocurrió durante la primera ola, tenemos esta oportunidad de anticiparnos a lo que eventualmente puede ocurrir para tratar de minimizar el impacto que va a tener esta segunda ola en nuestro país, porque la vamos a tener sin lugar a dudas. Lo importante acá es tratar de minimizar el impacto, eso quiere decir tratar de bajar el caso, el número de casos al mínimo posible y de la mano con eso tratar de mantener la letalidad baja. Para eso es sumamente importante transmitir el sentido de riesgo a la población más joven, a la que eventualmente puede que no le pase mucho, pero que pueden contribuir... Eh, aumentando los contagios, por ejemplo. Y ahí hay que hacer un trabajo comunicacional que es tremendamente importante y que a mi entender hoy día no se está haciendo. Es importante también mantener eh, un sistema de testeo que sea robusto y particularmente uno de trazabilidad. Poder identificar rápidamente a quienes estuvieron en contacto físico estrecho con personas que están confirmadas por coronavirus para informarles y que tomen las medidas correspondientes, es decir, a aislarse en su casa para que en caso que sí se contagiaron, hacerles un test a ellos, ¿cierto?, pero en caso que sí, sí se contagiaron, evitar al máximo la transmisión, la generación de casos secundarios. Eh, sabemos que en algunos casos esto puede ser dramático. En Islandia, el día de hoy se informó de un brote, al menos 100 casos de coronavirus que fueron producidos por dos personas. Turistas franceses que llegaron a Islandia, se les hizo un test de coronavirus dieron positivo, se les pidió que se aislaran, pero como estas personas no se sentían mal, decidieron hacer turismo. Dos personas que vienen de otro país, que no hacen caso a las normas sanitarias y que generan un brote en otro país, tienen la escoba, en estos momentos en Islandia, lo que marca de nuevo la responsabilidad que cada uno tiene para tratar de mantener la pandemia lo mejor controlado posible. Así que, a cuidarse, pero también a cuidar al resto. Así que ya lo saben, preparémonos, porque la segunda ola muy probablemente será inevitable. Eh, afortunadamente para nosotros, a diferencia de lo que está ocurriendo en Europa, la segunda ola en Europa los está pillando ya con el verano en retirada. Van a entrar al otoño y muy pronto al invierno y se les va a juntar además con los otros virus respiratorios, particularmente con el de la influenza, Así que en Europa puede todavía que la vayan a ver muy negra. Acá al menos sabemos que en verano otros virus respiratorios como la influenza o el sincicial circulan muy poco. Así que todavía tenemos ahí el margen que nos entrega justamente la proximidad del verano. Estamos entrando en la primavera, los virus respiratorios dejan de circular con la fuerza que lo hicieron durante el invierno. Y por lo tanto, al menos por ese lado, vamos a tener una complicación menos, que es convivir con la menor cantidad posible de virus que causen res enfermedades respiratorias graves para tratar de manejar el segundo brote, que seguro se nos viene con mayor calma. Es importante, sin embargo, eh, eh, insistir, particularmente a los más jóvenes. La pandemia no ha pasado, el virus sigue circulando y, por lo tanto, la distancia física, el lavado de manos, siguen siendo fundamentales. Eh, tratar de hablar lo menos posible en lugares cerrados, eso incluye el transporte público, porque cuando hablamos justamente, es cuando facilitamos la salida del virus, si es que lo tenemos desde nuestro cuerpo, pasa por el aire por la garganta y eventualmente eso, con gotitas de saliva, arrastra también al virus y lo estamos diseminando. Entonces, tratar de hablar lo menos posible, estornudar cubriéndose boca y nariz con la parte interna del codo, tratar de no salir a no ser que sea súper necesario. Yo sé que a esta altura es difícil, uno está choreado, yo muero por ir al mar, por ejemplo, pero todavía tal vez no sea muy razonable ir tal vez más adelante, si se pueda, pero si lo van a hacer al menos, porque los ambientes abiertos, ojos, no son los problemáticos, son los ambientes cerrados, muy probablemente los más, los más complejos, en restaurantes, por eso que las terrazas, por ejemplo, están mandando, porque son lugares donde sabemos que la posibilidad de contagio disminuye bastante, no es cero, pero disminuye, y el uso de mascarilla. Hay casos emblemáticos de esto, uno ocurrió en un Starbucks en, Correa, en Corea del Sur, eh, todos los empleados del Starbucks que estaban usando mascarillas se salvaron cuando una persona se sentó al interior de la tienda, se quitó su mascarilla para poder comer, estaba enferma, no lo sabía y contagió a varias personas que estaban en ese Starbucks pero los empleados no se contagiaron los que están más tiempo dentro de la tienda no se contagiaron ¿por qué? todos estaban con mascarilla y también el caso de dos peluqueros, ambos COVID positivo, con síntomas que atendieron a ochenta y tantas personas en total pero los dos tenían mascarilla ni un, ni un cliente se les contagió. Así que de nuevo, queda muy clara la relevancia que la mascarilla está teniendo durante esta pandemia para evitar el contagio masivo. Así que ya lo saben, a cuidarse porque la pandemia todavía no se acaba. Muy probablemente vamos a enfrentar eh, segunda ola en un tiempo más. Estamos desfasados con Europa unas cuatro o cinco semanas, más o menos. Así que no sería nada raro que fines de octubre, principios de noviembre tal vez, estemos viendo ese cambio, a cuidarse, a cuidarse, mantengan como siempre el lavado de manos, estornuden como personas educadas, no al suelo, traten de no hablar en lugares cerrados, eviten los mensajes de audio, prefieran el texto, porque con eso están contribuyendo a mantener el virus a raya. Ciertamente es preocupante lo que está ocurriendo en el Reino Unido, en España en particular, países donde la segunda ola está mostrando números bastante malos. Eh, recientemente en España se informaron de 12.000 casos nuevos, eso fue el 11 de septiembre, y se ha registrado el mayor número de casos en Europa con 600.000 y más de 30.000 muertos. Bastante sombría la situación en España. En Francia se registraron 13.215 casos nuevos de COVID en 24 horas el viernes pasado, o sea, están teniendo números bastante altos. Según los datos que publica su Agencia Nacional de Salud, la cifra más alta desde abril. Se están volviendo a tener las cifras que tenían en abril. Eh, las cifras también están mostrando una tendencia creciente al alza en los ingresos hospitalarios con 3.626 nuevos pacientes en la semana anterior, eso también en Francia. Eh, y en una importante ciudad francesa están a punto de quedarse sin camas UCI. Así que estamos viendo una suerte de retroceso con respecto a la situación del coronavirus en Europa. ¿Qué es lo que ha salido mal ahí? Eh, principalmente eh, el sentido del riesgo de la enfermedad en las personas más jóvenes. Eh, la mayor proporción de casos nuevos se mantienen en las personas entre los 25 y los 49 años, que son los que sienten muy probablemente que a ellos el coronavirus no les va a hacer mucho. Y es probable que sea así, pero hay dos cosas relevantes. Ellos pueden contagiar a alguien que sí pueda morir y lo segundo... Estamos viendo este síndrome de post-COVID, este cuadro con miocarditis, con problemas vasculares, con malestar generalizado, con cansancio extremo, incluso en personas que no tuvieron síntomas. Así que ojo, el virus les puede pegar sin que ni siquiera lo noten. Así que mucho ojo con eso, a no confiarse, eh, a mantener bien, eh, bien puesta esa mascarilla, porque de verdad esto puede ser tremendo. Vamos a hacer una nueva pausa en este Rockstars de editorial del día de hoy aquí en TXRadio.com, científicamente rockera, en este día gris, nublado, frío, ideal para hacer sopaipillas. Este viernes 25 de septiembre del 2020. Nos vamos con Stephen Wolf, esto se llama O oh, sí, Born to be wild. Vamos y volvemos. 12:34 y ahí está Breaking the Law. Y aquí estamos de vuelta en Rockstars de haciendo editorial de día viernes. Estamos hablando recién del estatus de la pandemia, de cómo está avanzando con fuerza la segunda ola, particularmente en Europa, la situación en Estados Unidos, y de la mano con eso viene la preocupación por la vacuna o las vacunas. Eh, ¿Cuándo, cómo y dónde tendremos eh, una vacuna en contra de esta enfermedad? Eh, Afortunadamente existen muchas vacunas en desarrollo eh, con muchas tecnologías distintas y eso, y eso también parece sumamente relevante, eh, particularmente cuando hemos escuchado que, por ejemplo, la vacuna que está basada en el eh, adenovirus de chimpancé de la Universidad de Oxford, ¿cierto?, la famosa vacuna de Oxford, tuvo dos eventos muy similares eh, de efectos secundarios que todavía están en estudio, ¿cierto?, que implican la inflamación de la médula espinal, eh, una condición relativamente grave que se ha asociado antes con eh, la vacunación, con algunos tipos de vacuna viral, y por lo tanto saltaron todas las alertas. Esto ocurrió en julio en primer lugar, algo que no se supo, pero ocurrió no en septiembre, y eso sí se supo a nivel público. Y esto evidentemente eh, generó gran preocupación, porque es una de las vacunas que va más avanzada, y, y por lo tanto, la existencia de un efecto secundario potencialmente grave era un baldazo de agua fría para todos los que estábamos esperando obtener una vacuna ojalá lo más rápido posible. Eh, en el camino a la vacuna rusa, basada en una tecnología muy parecida a un adenovirus de chimpancé modificado, liberó por fin sus datos en un ensayo clínico muy, muy pequeño, con 78 voluntarios, sin mostrar efectos adversos significativos, pero con SN eh, ...cuesta tomar una decisión al respecto... ...ahora comenzaron la fase 3... ...bastante más masiva... Eh, ...la vacuna de CanSino... ...en China ya se está utilizando por parte del ejército chino... ...y la de Sinovac... ...que es una que se va a aprobar en nuestro país... ...en la fase 3 del ensayo clínico... ...está también avanzando de manera veloz... ...lo interesante como les decía de esto... ...es que todas son tecnologías distintas... Eh, ...la de Oxford y la vacuna rusa... Eh, ...funcionan con un adenovirus de chimpancé modificado... La vacuna china, por otro lado, la, la de Sinovac al menos, es un virus que está inactivado, es un virus que se aisló de un paciente chino, que fue crecido en el laboratorio, en células Vero, que son células de, de riñón de mono verde, y eh, el virus luego fue inactivado mezclándolo con beta propionolactona, que es una molécula que hace que todas las moléculas del virus dejen de funcionar, y con eso se garantiza que ese virus no produzca una enfermedad una vez que se inyecta en el cuerpo, pero sí puede activar al sistema inmune. En Estados Unidos, la vacuna de Moderna es otra tecnología completamente distinta, muy disruptiva, por cierto, donde las instrucciones para fabricar una de las moléculas del virus, un RNA mensajero que codifica para la proteína Spike, es incluida dentro de nanopartículas lipídicas sintéticas. Son esferas pequeñas de lípidos sintéticos, que se inyectan en el cuerpo, una tecnología que nunca antes se ha utilizado para ninguna vacuna que esté licenciada. A diferencia de los adenovirus modificados, existe una vacuna licenciada anteriormente, también de la Universidad de Oxford, en contra del ébola, que se hizo utilizando esa tecnología, la más clásica, por cierto, la del virus inactivo. Eh, muchas vacunas en la antigüedad se hicieron así, eh, como la vacuna en la rabia, por ejemplo, que hizo Luis Pasteur, eh, una vacuna muy interesante, porque en esa época Pasteur ni siquiera sabía que los virus existían. Solo se estudiaban los efectos de los virus, pero por esa época, a fines del siglo XIX, nadie había visto nunca un virus. Pasteur no sabía que los virus existían, pero todos sus ejercicios científicos le permitían identificar que había, había algo que él no podía ver y que causaba una enfermedad. Y para hacer la vacuna, Pasteur hizo algo notable. Eh, infectó conejos con perros rabiosos y los conejos les dio rabia. Y Pasteur ya había, eh, gracias a sus investigaciones, averiguado que fuera lo que fuera que causaba la enfermedad, vivía en la médula espinal. El virus llegaba ahí y ahí causaba estragos. Y por lo tanto Pasteur tomaba médula espinal de conejos infectados, la molía, la tomaba y si se le inyectaba a un conejo sano, a ese conejo le daba rabia. Entonces Pasteur sabía que fuera lo que fuera que causaba la rabia, vivía en la médula espinal y lo podía transferir a otro animal. Y Pasteur comenzó a tomar la médula espinal de conejos infectados con rabia y lo secó al sol en botellas de vidrio estéril. Y cuando hacía eso, si molía ese material y si lo inyectaba a un conejo, el conejo no se enfermaba. O sea, lo que había ahí, se había muerto, según Pasteur, estaba inactivo, era el virus de la rabia. Pero si ese conejo después lo trataba con médula espinal fresca de un conejo infectado con rabia, a ese conejo no le daba rabia. O sea, este procedimiento de inyectarlo con médula espinal seca, el virus inactivo, protegía efectivamente a los conejos. Y Pasteur estaba en eso. Cuando llegó un médico con un niño que había sido atacado por una jauría de perros rabiosos, ese niño se iba a morir. La rabia mata en el 100% de los casos. Es el virus más letal que conocemos. Si ustedes no se vacunan contra la rabia cuando los mordió un perro rabioso, se van a morir. No hay vuelta atrás. Eh, y pastel tenía esta vacuna completamente experimental y el médico le dice, mire, esta persona se va a morir. Así que, ¿por qué no probamos ahí la vacuna? En el peor escenario se muere igual. Así era la investigación médica antes. Así que Pasteur decide vacunar a este niño, Meister, con esta vacuna y lo salva, un niño de nueve años que iba a morir y la vacuna funciona. Eh, la parte más linda de esa historia es que este niño creció y de adulto se convirtió en el guardia del Instituto Pasteur, un instituto de investigación biomédica que se construyó en honor a la persona que le salvó la vida. Esa fue la primera vacuna de virus inactivo, en ese caso era un virus que no estaba completamente inactivado, eh, era un virus atenuado. Eh, también son tremendamente populares el día de hoy las vacunas de virus atenuado. La vacuna eh, contra la papera, por ejemplo, es una vacuna de virus atenuado que se creció sucesivamente en embriones de pollo, en huevos de pollo embrionados, porque ahí el virus va seleccionando ciertas mutaciones que le permiten crecer bien en ese hospedero, pero no en humanos. Y esas vacunas entonces en humanos esos virus no son tan buenos infectando, pero sí permiten generar inmunidad contra ellos. Un montón de vacunas también se ha hecho con virus atenuados. Eh, esas son algunas de las tecnologías que estamos probando el día de hoy. No hay nada definitivo y muy probablemente no vamos a tener nada durante un buen tiempo. Eh, nuestro gobierno, el gobierno de Chile, anunció hace poco que ya había firmado un convenio con otra compañía farmacéutica, Pfizer, para obtener la vacuna que ellos están desarrollando, está en fase 3, eh, en el mes de enero incluso podría llegar pero eso también es muy muy adelantado todavía no hay vacuna y mientras no haya vacuna ojo con eso que en la puerta del horno se quema el pan y en la fase 3 se caen las vacunas así que poner mucha atención con lo que está ocurriendo todavía no podemos cantar victoria hay que seguir cuidándose durante un buen tiempo pero si somos cuidadosos y mantenemos la transmisión del virus bajo puede ser que tengamos un verano tranquilo pero depende de nosotros depende también de las autoridades que comuniquen bien para poder mantener alta esta sensación de riesgo no pensar que la pandemia pasó y que nos vamos a, ir a desbandar, porque ahí sí que nos podemos ir al carajo, así que eso con las vacunas está interesante y la, la discusión eh, se hizo hace poco un resumen del estatus de todas las vacunas hay seis o siete que van bastante avanzadas en su fase 3. recuerden que la fase 1 es la que verifica la seguridad de la vacuna la fase 2 es la seguridad y los primeros rastros de eficacia. Y la fase 3, seguridad, eficacia y ya eficacia en el mundo clínico. Es decir, efectivamente, la vacuna proteja contra el virus. No solo que produzca anticuerpos. eso se muestra en la fase 2 y la gente produce anticuerpos. Pero nadie sabe todavía si esos anticuerpos te protegen de la infección con el virus. Y para eso es la fase 3. Hay que vacunar a personal médico, por ejemplo. gente que está expuesta al virus para ver si efectivamente la vacuna es o no efectiva, protegiéndonos contra la enfermedad. Acá, señor Lucas, mi perro se enojó con esto de la vacuna y se puso a ladrar porque no está para nada de acuerdo con esto que esté tan lento. Pero bueno, Lucas, así es la cosa nomás. Vamos a hacer una pausa musical y en el último bloque de este editorial vamos a volver con eh, un pequeño comentario sobre el descubrimiento de fosfina en la atmósfera superior de Venus. Y un interesante artículo de 1967 que se titulaba, que se titulaba literalmente Hay vida en las nubes de Venus. Miren qué interesante. Vamos a comentarlo aquí, por supuesto, en rockstarsdetekirradio.com, científicamente rockera. Nos vamos con Deep Purple. Esto se llama Fireball. Vamos y volvemos. con 47 viernes 25 de septiembre del 2020. Y estamos de vuelta aquí en rockstarsdetexradio.com. científicamente rockera, haciendo editorial eh, este día, comentando algunas noticias. Hablamos de los rebrotes, la segunda aula en Europa, Hablamos también sobre las vacunas y ahora vamos a hablar de otra noticia súper interesante que ocurrió hace algunos días atrás y fue el anuncio que realizó la NASA y, y, y científicos ¿cierto? de distintas universidades trabajando en distintos lugares acerca de la detección, usando distintas tecnologías, de un gas que se llama fosfina en la parte alta de la atmósfera de Venus. Eh, la fosfina es un gas compuesto por un átomo de fósforo y tres átomos de hidrógeno, pH3. Eh, es un gas que también eh, existe en nuestro planeta y, y por lo tanto no es completamente extraño encontrarlo en Venus el punto es por qué existe en nuestro planeta la producción de fosfina en la Tierra tiene dos fuentes hasta ahora una son actividades industriales, es decir es un producto que se forma por la mano del hombre y claramente en Venus, al menos hasta donde sabemos, no hay hombres, ni mujeres ni seres humanos, ni nada de eso la temperatura en la superficie del planeta está alrededor de los 400 y algo grados Celsius, así que es bien difícil sostener vida como la conocemos en la superficie. Y la otra fuente que tiene este gas, al menos en la Tierra, una fuente que se está estudiando todavía, ojo, es bien interesante esto, son bacterias anaeróbicas. ¿Y por qué le digo que se está estudiando todavía? Porque se ha detectado este gas en algunos pantanos, por ejemplo, pero no se ha identificado directamente los microorganismos que lo producen. Sin embargo, si ustedes esterilizan ese pantano, agregando alguna molécula, por ejemplo, que mate todo lo que está vivo, la fosfina desaparece. Por eso que se cree que el producto, eh, eh, la, la aparición de ese gas es producto de vida anaeróbica acá en este planeta. Eh, lo interesante es que la fosfina, como la conocemos entonces, está asociada a vida, ya sea una actividad humana, industrial humana o bacterias. Y por lo tanto, la presencia de fosfina en Venus hizo saltar las alarmas, porque, ¿por qué se produce ese gas en Venus? Eh, hay muchas posibilidades, por cierto. Una es que sean reacciones geoquímicas, que sencillamente acá en la Tierra no conocemos, porque Venus es un planeta distinto, pasan cosas diferentes, si bien las leyes de la física son las mismas, el ambiente es distinto, y podrían ocurrir reacciones químicas que acá en la Tierra por ningún motivo ocurrirían, y esa es una posibilidad. Sin embargo, existe otra posibilidad, y es que exista vida en Venus que produzca este gas esto es súper interesante porque usualmente hemos buscado vida en Marte. Cuando uno mira los planetas vecinos, Venus un poco más cerca del Sol, Marte un poco más lejos del Sol, ambos son planetas rocosos que se encuentran, o al menos algunas zonas del planeta eh, tienen condiciones como para permitir la existencia de agua eh, en estado líquido o gaseoso, eh, pero siempre hemos mirado a Marte, cuya superficie de hecho podemos ver, cuando ustedes miran Marte de noche y ven ese puntito rojo, lo que están viendo es la luz reflejada en la superficie rocosa del planeta, pero cuando ustedes miran a Venus, ven otra cosa, no ven la luz reflejada en la superficie del planeta, lo que ven es la luz reflejada por la capa de nubes que recubre el planeta de manera constante eh, el efecto invernadero en Venus es gigantesco y una de las personas que más estudió Venus fue mi amigo Carl Sagan, que está ahí el de Cosmos eh, y Carl Sagan crack de la astronomía, gran divulgador científico, gran comunicador de la ciencia, mi faro en la niebla, eh, publicó un artículo científico en la revista Nature el año 1967, eh, hace ya bastante tiempo, sumamente interesante, que se llamaba ¿Vida en las nubes de Venus? Así como pregunta, eh, ahí está, dejé, tienen la foto que está la captura de mi cuenta en Twitter, arroba Y es sumamente interesante porque en este artículo que Carl Sagan escribió con otro astrónomo, Harold M M M Merovitz, eh, discuten la posibilidad de que haya vida en Venus de manera seria. Y descartan la superficie del planeta por varias razones. Evidentemente la alta temperatura es una de las más importantes, sobre 400 grados Celsius en la superficie del planeta. Pero a medida que se sube, esa temperatura va bajando. Eh, y por lo tanto eh, es interesante porque se alcanzan temperaturas que eventualmente son compatibles con la vida como la conocemos en la Tierra. Y además existe CO2, llega a luz del Sol en cantidades importantes, eh, hay vapor de agua, y Carl Sagan dice, bueno, tal vez en el pasado remoto, cuando el efecto invernadero no era tan preponderante en Venus, se pudo haber producido vida en la superficie del planeta, la que después tuvo que migrar a la parte alta de la atmósfera, que es donde encontramos fosfina. Y es súper interesante este, este artículo, como les decía, porque Carl Sagan propone eh, en este artículo, eh, da un salto, y él dice que en esas condiciones del planeta, él visualiza una forma de vida que podrían ser algo así como vesículas que flotan, tan rellenas de y dice y Dice él, yo me imagino algo así como una suerte de cápsula rellena de hidrógeno que las condiciones de la atmósfera alta rica en CO2 puede flotar ahí. Y a través de mecanismos parecidos a la fotosíntesis o mecanismos similar, ¿cierto?, podría generar energía. Y eh, en el caso de la fosfina, por ejemplo, hay organismos que, si bien no son, son anaeróbicos, y en la producción anaeróbica de energía pueden producir este gas, que es algo parecido a lo que ocurre en la atmósfera alta de Venus. No hay oxígeno, hay mucho CO2, hay otros gases... Y todo eso podría configurar un escenario en el que, efectivamente, esta idea de Carl Sagan, eh, en 1967, publicada en esa época, pudiese ser una de las más razonables para explicar, si uno quisiera asociar la vida, ojo con eso, a la presencia de fosfina. Sin embargo, eh, y esto hay que decirlo, recordemos que hablamos con algunos astrónomos, en particular durante eh, cuando salió la noticia, y nos decían que en realidad nadie cree ahora que esto sea vida. La primera explicación va por el lado de alguna reacción química que en la Tierra tal vez no se da, pero allá en Venus sí, por distintas razones. Eh, si bien no se puede descartar de plano, no hay nada que sugiera que la hipótesis de la vida le gana a la hipótesis de una reacción química que ocurre en particular en Venus y acá no. Sin embargo, si existiese la posibilidad de que hubiera vida, muy probablemente sería como Carl Sagan la visualizó para Venus en 1967. Organismos muy sencillos, eh, rellenos de hidrógeno, lo que les permite además, y eso es súper interesante la carta que manda, de, que manda Carl Sagan mantenerlos flotando a cierta altura, porque si hay corrientes de distintas temperaturas verticales estos bichos se podrían mover y eventualmente si bajan mucho la temperatura subiría y los mataría. y por lo tanto tienen que estar más o menos estacionarios en la atmósfera eh, y a esas densidades eh, producto de la atmósfera está rellenos de hidrógeno independiente de, la, de, la, eh, de los vientos convectivos, cierto, estas corrientes de aire frío caliente que se mueven de manera vertical se podrían mantener flotando a cierta altura en la parte alta de la atmósfera de Venus sería algo tremendamente interesante, hemos mandado antes eh, como especies ¿cierto? Eh, naves no tripuladas a Venus las que duran muy poco tiempo porque aterrizan y con esas temperaturas altísimas alcanzan a mandar algunos datos ahí, pero tal vez la papa es, y lo que hay que hacer, mandar una nave que no aterrice en Venus sino que se quede, de alguna forma, flotando en la parte alta de la atmósfera de Venus, creo que son como 50 kilómetros ante la superficie, y tal vez ahí hacer algunos análisis, eh, capturar algunas muestras, eh, analizar qué hay ahí, qué, qué gases existen, cuál es la y tal vez esa información sea más valiosa que la que hemos obtenido aterrizando en Venus. ¿Cómo se puede hacer? Science rocket, you know, rocket science, yo no know, soy experto en esa área, se lo dejo a los físicos, se lo dejo a los ingenieros, hay que, hay que analizar, ¿cierto?, ahí quedarnos ahí flotando en la parte alta de la atmósfera de Venus eh, y tal vez ahí sí encontremos cosas sumamente interesantes. Y ahí habría que cambiar la canción, la famosa canción de David Bowie, esa que dice Life on Mars, y cambiarla porque tal vez sea Life on Venus. Eh, sería sumamente interesante, probablemente el hallazgo más importante de la historia. Eh, y lo interesante de esto es que la información inicial, la detección de Fosfina, se realizó en Chile. La inicial inicial fue en Hawái, pero la confirmación con datos de mejor calidad se hizo en Chile con ALMA, porque permitió analizar, eh, ¿fue ALMA? Casi seguro que fue ALMA, si, corríjame si me equivoco, por favor. Pero básicamente lo que hizo fue detectar el espectro de absorción de la fosfina. Cuando un objeto como un planeta refleja la luz del sol, las moléculas que están en la atmósfera pueden absorber parte de esa radiación y por lo tanto lo que nos llega es lo que se emitió menos lo que se absorbió en la atmósfera y el perfil de absorción eh, que tiene el, la gas eh, fosfina es súper claro, y eso fue lo que, detectó, eh, lo que se detectó en Chile con, con ALMA, como les decía. Eh, falta ahí la línea, el espectro, ¿cierto? el perfil de absorción de la fosfina, y por lo tanto había fosfina en la atmósfera, y eso hizo que la luz que viene de Venus a, a nuestro planeta llegue sin esa línea espectral en particular, eh, el dato de ALMA es muy bueno, confirma el dato originalmente mmm, obtenido. Además, la cantidad era relativamente alta, 20 partes por cada mil millones, lo que en la atmósfera es bastante significativo, particularmente, para un gas que es bastante inestable, lo que quiere decir que se está produciendo de manera continua, porque si no, se acabaría rápidamente. Tremendamente interesante eh, esa noticia. Tiene muchísimo más eh, para entregarnos, y como les decía, al menos un modelo. Carl Sagan imaginó en 1967 que una forma de vida muy sencilla podía existir en Venus, algo así como una vesícula rellena de hidrógeno que flota a la deriva en Venus, esperando que la encontremos. Miren qué bonito sería eso, poder confirmar la existencia de vida en Venus, de estos organismos, imagínense lo fascinante que será estudiar eventualmente sus metabolismos, su forma de transmitir información genética, la estructura que tiene. Uf, se me ocurren mil, mil preguntas acerca de eso. Y con eso último nos vamos en esta editorial de Ciencia el Día de Hoy aquí en Rockstars de techiradio.com, la primera y única radio de ciencia y tecnología de Latinoamérica. Yo los dejo hasta aquí. Que tengan un muy buen fin de semana. Cuídense. Lávense las manos, usen bien su mascarilla, cúbranse nariz y boca, por favor. Traten de no hablar si no es necesario. Estornuden como la gente. Tengan mucho cuidado. La pandemia no ha pasado. Y que, por supuesto, la ciencia los acompaña. Y nosotros, como siempre, nos vamos con nuestro especial All You Need Is Rock, aquí en TequiRadio.com científicamente rockera. Y el día, por los padres, los tíos, los abuelos, los chascones más grandes, los mejores, los más revoltosos, los que han resistido el paso del tiempo de manera impresionante, a los que hay que secuenciar, a los que hay que secuenciar para saber cuál es el secreto del carrete eterno y la larga vida. Señoras y señores, nos vamos con los Rolling Stones, yo los dejo con Start Me Up, nos vemos el lunes, que estén bien, chao, chao.